0: No, muy bien, vamos ahora a leer Mateo 13, Mateo 13 del 31 al 35, Mateo 13 del 31 al 35 Seguimos con estas historias del reino, Jesús les llamó parábolas a estas historias Porque en estas historias con las ilustraciones que él decía en estas parábolas había una verdad que necesitábamos nosotros conocer, los que somos creyentes, los que queremos seguir sus pasos. Dice la palabra de Dios, les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad, una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Seguramente hermano hermana, cuando usted intenta leer la Biblia, hay cosas que le resultan fáciles de entender. Pero hay otras que no, ¿verdad? No, no son tan fáciles. Uno lo lee una vez y otra vez y aún así no entiende el significado de esa porción de la Biblia. Hermanos, cuando yo me paro aquí enfrente cada domingo, espero que el mensaje que transmito de la palabra de Dios pueda ser realmente una diferencia en todos ustedes, en todas las personas que me están escuchando. Cuando seguramente hermano o hermana están arreglando el jardín de su yarda eh, y están plantando algo, después de mucho trabajo y en la espera de la siguiente estación ve cómo crece fuerte y sana y hermosa y con muchas flores o con muchos frutos su planta. Tal vez hermanos si usted tiene hijos es padre Si ha dedicado tiempo para crear, criar a sus hijos eh, Y espera que de ellos sean unas buenas personas Aunque cuando hablamos de personas hermanos No basta con lo que hacemos No basta simplemente decir cosas a nuestros hijos si no actuamos en consecuencia, ¿cierto? Ay papá, tú... ay mamá, si tú me dices que haga esto, pero tú tú no lo haces y los hijos te echan en cara las cosas. No, ellos no se tientan el corazón. La maestra o el maestro en un salón de clases, Da el mismo tema, da la misma instrucción, utilizan los mismos recursos, el mismo libro de texto. Y en esos 20 alumnos hermanos, o 25, o los que sean, todos aprenden lo mismo, pero todos salen del aula teniendo el mismo conocimiento. No, pero ¿por qué? Es el mismo maestro. Utilizó las mismas cosas. Tuvo el mismo esfuerzo. Jesús, hermanos, podemos decir que era el maestro de maestros, pero no todos los que eh, pero no todos los que estaban a su alrededor escuchaban. Y era importante que escucharan el Evangelio. Era lo que Jesús quería transmitir, era lo que Jesús. Estaba preparando toda su vida para poder enseñar la verdad de qué es el Evangelio. Nosotros hemos estado invirtiendo varios meses para explicar qué es el Evangelio, qué es el reino de Dios y por qué debe afectar mi vida como creyente. Por supuesto que les interesa que la mayor gente posible escuche y entienda. Lo que Jesús está enseñando en relación con esas verdades Pero no todos estaban escuchando Y entonces Jesús dice Ustedes no están escuchando los fariseos Ustedes no están escuchando los maestros de la ley Los sacerdotes Ustedes no están escuchando mi familia cercana Que se quedaron afuera De donde Jesús estaba enseñando Ustedes no están escuchando Aquellos que estaban buscando Ser alimentados en su, Y ser satisfechos En sus barrigas Pero no en su alma Y en su corazón Y entonces Jesús dice Entonces voy a empezar a hablar en parábolas Voy a empezar a decir ilustraciones Y está. Y esta Porción que habla de semillas de mostaza Las cuales son diminutas, son chiquititas ¿Quién conoce las semillas de mostaza hermanos? Yo hace algunos cuantos años Aunque lo leí en la Biblia Apenas pude ver alguna de, de ellas Son pequeñititas Así como pequeñas grajeas Está hablando de levadura Entonces, ¿de esto se trata esta parábola? ¿De lo pequeño a lo grande? ¿De lo microscópico a afectar a algo 20 veces más grande que su tamaño? ¿De simbolismos que tienen percepciones negativas a sucesos extraordinarios? ¿Esto es en lo que en general hablan estas dos parábolas, mis hermanos? No, hermanos, lo que lo hacen importantes estas parábolas es quién las está diciendo, y lo que significan para nosotros, por eso es importante entender, escuchar. Lo primero hermanos que hay que tener en cuenta es que Jesús empezó hablando para contar estas historias. Y lo que hay que notar mis hermanos es que cuando alguien habla, alguien escucha. No habla para sí mismo Hay otras personas Que están allí atentas eh, ¿Qué es lo que dice hermanos? Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 Vamos a leer ahora muy poquitos versículos Pero muy importantes Dice, así que la fe Viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Usted cree, hermano, hermana, porque escuchó sobre el Evangelio? Tal vez no entendió todas las cosas, pero fue lo suficientemente poderoso ese mensaje para atraer su atención, para que su alma descansara, para que confiara en él, ¿cierto? Era algo diferente a lo que había escuchado A lo que había tratado A lo que había experimentado Por eso necesitamos oír Y oír el mensaje que Cristo Que Cristo tiene para nosotros Cuando empieza esta sección de las parábolas En el capítulo 3 hermanos Y recuerdan en el versículo 9 Jesús sentenció El que tenga oído para oír Oiga, tiene dos orejas, increíble, porque puede escuchar en sonido estéreo. Y puede asimilar el mensaje. En el versículo 18, Jesús pide que oigan, el inicio de la parábola del sembrador que predicamos hace algunos domingos y vuelve a mencionar la frase en el versículo 43. Hermanos, no hay enseñanza efectiva si no hay orejas disponibles para escuchar. Lo segundo, hermanos, que llama mi atención de este pasaje es que los protagonistas de esta historia en la primera parábola de la, de, de la semilla de la mostaza, fíjense cómo dice, dice... Eh, en, el, en el 31 Les contó otra parábola El reino de los cielos es como un grano de mostaza Que un hombre sembró en su camino Y miren lo que dice el 33 El reino de los cielos es como la levadura Que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad Esta es una historia que está contando Jesús Pero Jesús no quiere dejar afuera a nadie de su audiencia Está hablando del hombre y está hablando de la mujer. Eran las personas que estaban escuchando sus mensajes. Eran lo que estaban escuchando su enseñanza. Y Jesús quiere involucrarlos a través de estas figuras de las ilustraciones de la semilla de mostaza y la levadura. Hermanos, Cristo quiere hacernos partícipes del mensaje que tiene en nuestra vida. Por eso debemos escucharlo. Porque lo que Él tiene es un mensaje efectivo para nuestra vida hombres, mujeres están involucrados en el reino de Dios porque nosotros somos parte, a nosotros nos afecta esa enseñanza de Cristo. Les contó, dice otra versión, otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo y luego Dice que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. Dice otra versión, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración, el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La semilla de mostaza, mis hermanos, es entonces una de las semillas más pequeñas que existen Y cuando crece hermanos Crece y hace un arbustote grande Mucho más grande Que cualquier cosa que el hombre plantó en su campo Seguramente en ese campo plantó muchas otras cosas Otras plantas, otros frutos donde su semilla era de proporciones regulares, pero plantó la semilla de mostaza y dice que ésta creció de manera exponencial. Hermanos, lo importante de esto no es que, primero, la mostaza no nace de árboles, pero parece un árbol en la analogía, en la ilustración que dice Jesús, esta semilla, este, este árbol donde está la mostaza. Crecen grandes matas o arbustos. Y lo importante, hermanos, no es descubrir un nuevo tipo de arbusto de mostaza que parece árbol. Hermanos, lo importante es que en ese campo hay otras plantas en el huerto, pero la semilla de mostaza es la que más sobresalió, es la que más creció. La presencia, hermanos, de un árbol de mostaza en el centro de un campo, hermanos, constituía para los judíos, para los que estaban oyendo algo confuso, para ser verdad. ¿A quién? Si tú estás sembrando uh, maíz y de repente te sale un arbustote grandote de, mo de mostaza, ¿no te echa a perder la cosecha de esos maíces? Claro que sí. Era tan grande que anidaban pájaros pues nadie quiere cerca de sus cosechas que haya pájaros que se coman la cosecha, ¿cierto? Y esto les causó, yo me imagino, conflicto a los judíos, a los que saben y, y, y están mucho tiempo en el campo y que cuidan sus, sus campos de, 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 de cultivo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Jesús además cuenta otra historia hermanos, la historia de una mujer que tomó levadura, una pequeña porción para fermentar la harina, para que se pudiera hacer un pan, un pan que alimentara a varios. Hermanos la levadura como saben es un conjunto diverso de hongos, que son microscópicos, unicelulares, es decir solamente tienen una célula, los hombres los seres humanos tenemos miles de células, también los animales, incluso las plantas, pero las bacterias son tan pequeños que no pueden tener más de una célula. Es increíble, hermanos, porque estoy seguro que Jesús en los tiempos bíblicos no tenía microscopio, ¿cierto? Sin embargo, sabían que había algo en estos hongos que ayudaban a que fermentara en la harina para que se pudiera inflar Para que se pudiera hacer el pan Para que se pudiera hacer algo que fuera beneficioso Un hongo que pueda hacer mal al cuerpo humano Aplicado en la harina podía ser un beneficio para muchos Y se podía extender y crecer Mucho más de la proporción de lo que podía medir un hongo como era la levadura? Hermanos, estas parábolas de la mostaza y la levadura afirman que durante ese tiempo la cantidad de personas que heredaban el reino de Dios iba a ser muy pequeña al principio. El reino, aunque tendrá pocas personas, será definitivamente grande y próspero. Yo me imagino, hermanos, nosotros, miren, estamos aquí en Oregón, venimos de diferentes partes de América, del continente, y hay como nuestras iglesias varias en esta región, en esta área metropolitana de Portland y en el área de Estados Unidos. Hace unos momentos estaba, eh, estaban conmemorando, celebrando la vida de una pareja que se retiró de ser misioneros y que mucho tiempo antes de ser New Life, la iglesia de Glaston les estuvo sosteniendo a esta pareja en China. Ahí estuvieron trabajando él y otros muchos más misioneros en partes donde el lenguaje, la escritura es diferente. El evangelio ha crecido, pero imagínense hermanos en aquel momento, en aquella situación Donde apenas estaba Jesús y estaba explicando un evangelio diferente Totalmente eh, desconocido para las personas, incluso contradictorio A lo que estaban enseñando sus grandes maestros Que decían, pues de qué está hablando este hombre ¿Esta enseñanza va a crecer? No entendían. Y dice que se lo tenía que explicar a sus doce discípulos, a las personas que estaban cercanas, porque tampoco entendían en ese momento, pero era necesario para que tuvieran paz, para que tuvieran descanso, para que supieran que no se iba a terminar la obra cuando Él fuera crucificado. Porque Él se levantaría y el mensaje que enseñó y que los demás escucharon, iba a transformar sus vidas y las vidas de otros. Eso es el poder del Evangelio, eso es el, la trascendencia de la enseñanza que, que tenía Jesús a través de cada exposición, de cada eh, parábola, a través de cada una de las enseñanzas. Estas historias, hermanos, contadas por Jesús, son una excelente noticia. El reino de Dios, hermano, te ha alcanzado, porque estás sentado, ahora escuchándome. Y ahora estás, estás entre nosotros. Nuestra fe, aunque ahora parezca insignificante o pequeña, como la semilla de mostaza, o microscópica, como la levadura si perseveramos en ella crecerá Pastor me hace falta fe Quisiera, quisiera tener la fe de mi abuela De, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre De mi hermano, o de mi hermana Hermanos no solamente la admiremos Escuchemos, estemos dispuestos a escuchar Porque la fe decíamos ahí en Romanos Viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. No todas esas voces que dicen, ¿cómo tú no puedes? Con todo lo que has hecho en tu vida, con todo lo que tú has este, tenido de testimonio con tus vecinos, tú con esos malos pensamientos, no, nunca vas a llegar a crecer, nunca más a saber lo que Dios promete que puede hacer en tu vida, cambiarla radicalmente. Nunca vas a dejar esos malos hábitos. Nunca vas a dejar ese rencor que amarga tu vida. Nunca, nunca vas a dejar de batallar con esa enfermedad. Nunca va a desaparecer tu depresión y ansiedad. Nunca vas a ser como aquella persona que admiras en la fe. Eso es lo que quiere el diablo. Que no seas parte de la promesa de Dios Pero aquí estás Escuchando Y lo que tenemos que hacer ahora es pedir Que nuestra fe crezca Sea fuerte, sea madura Pero hermanos eso no viene No viene Como por arte de magia Se necesita iniciativa Dice otra versión Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones y solo así enseñaba. Hablaré, hermanos, ¿cómo está nuestro deseo de aprender más de Dios? De aprender más de su palabra. Hermanos, porque lo que tiene la palabra de Dios son palabras de vida, dice otro pasaje. Es lo que nos va a ayudar a vivir aquí y también en la eternidad. eso es nuestra promesa y Jesús sigue hablando hermanos, sigue hablando hoy dice otra versión, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes, hermanos Jesús siempre habla a las multitudes hoy continúa hablando, quiere seguir hablando a tu vida, a tu corazón Quiere que esa semilla que hablábamos Cuando partíamos sobre la, la semilla Que cayó en buena tierra Crezca, se afiance, tenga buenas y fuertes raíces Porque hermanos Además de, de lo que el evangelio hace en nuestra vida No deseamos lo mismo para las personas a nuestras generaciones que dependen... O que dependieron de nosotros... Claro que sí... Pero necesitan... Necesitan ver... Que en la práctica... Lo que les decimos se haga... Pero pastor es súper difícil... Comportarme como un buen cristiano... En sus fuerzas por supuesto... No cantábamos... Se eleva victorioso el triunfo de Cristo... Porque me ha he hecho más que vencedor... Mayor es el que está en mí... Pero si soy yo mayor que Cristo... Pues cuál victorioso, por eso andamos ahí en la calle de la amargura en cada esquina llorando y clamando perdón En el caso de que realmente sintamos arrepentimiento por las cosas que hemos hecho mal Por supuesto que deseo que mis hijos hagan cosas buenas y mayores que yo Por supuesto que quiero que las personas que amo alrededor tengan paz emocional, este espiritual, física. ¿Pero qué estoy haciendo yo cuando el maestro está hablando? Estoy escuchando. Me interesa escuchar. Porque Jesús, hermanos, ayer en aquel momento y hoy siempre está hablando a las multitudes. Hermanos, Jesús sigue hablando hoy en día a los que creemos en él a través de su palabra. Y nuestra responsabilidad es escuchar lo que Él enseñó y el Evangelio. Las buenas nuevas para poner toda nuestra confianza en Dios. Cantábamos en ti confía mi vida, en ti confía mi corazón, en ti reposa. Aquel que... Dijo en el capítulo pasado, en el versículo 28 Vengan a mí todos los que están cansados y cargados porque yo les haré descansar ¿Estamos escuchando eso? ¿O seguimos luchando en nuestras fuerzas? Ay, este esto no sirve Yo creo que debemos revisarnos nuestros oídos porque a lo mejor es lo que no está funcionando bien Porque la palabra sigue hablándonos Sigue llevándonos y nos sigue desafiando para ser mejores padres, mejores hijos, mejores eh, eh, hermanos, ser mejores hermanos en Cristo. Este es el problema que sufrió Israel. La rebeldía no les permitía ir y alcanzar las promesas de Dios. Era generación tras generación donde Dios se manifestaba. Hacía grandes milagros, grandes señales, grandes cosas. Habría mar, había una columna de fuego que guiaba a la gente. Los sacó del imperio más fuerte del momento que era el egipcio. Los pasó con cuidado durante el desierto. Pero la rebeldía del pueblo de Dios era una y más y más. Y era lo que estaba pasando con, también en el tiempo de Jesús No querían escuchar Los sabios, los que no eran sabios Todo, Había personas que, que Encontraban sí agradable el Evangelio Lo que decía Jesús Pero no se querían comprometer No querían seguirle Lo veían como un sacrificio Y dice el Señor Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Hermanos. Hemos estado yendo a través de la parábola de la cizaña. Nos ha hecho una invitación. Cada domingo. Para disfrutar de esa paz en la tierra. Y una vida abundante y no del infierno. Pero nos parece que nos Gusta más aferrarnos al otro Pero el día es hoy Hoy Dios quiere cambiar nuestra vida Quiere cambiar nuestra familia Y nuestras circunstancias Quiere darnos paz Pero también quiere ayudarnos a enfrentar Nuestra debilidad y nuestros problemas Y nuestras circunstancias ¿Qué es lo que dice? Porque en este pasaje dice como dice el profeta Pero realmente no es un profeta Es un salmo y es el rey David el que escribe este salmo El 78 que es el que refiere en la parte final de ese pasaje Fíjense, déjenme leerles unos versículos Salmo 7, 8 Escucha pueblo mío, mi ley Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido Que nuestros padres no las han contado No las... No las encubriremos a sus hijos Contando a la generación Venidera las alabanzas de Jehová Y su potencia y las maravillas que hizo Él estableció testimonio En Jacob y puso la ley en Israel La cual mandó a nuestros padres Que la notificásemos a sus hijos Para que lo sepa la generación Venidera y los hijos Que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos Y luego da el contraste, esto es lo que tenemos que hacer Esto es lo que tendríamos que seguir orando de rodillas por nuestras generaciones Por las personas que están a nuestro alrededor y realmente amamos pero qué es lo que hacían estos eh, eh, padres, dice el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios, con su Dios, su espíritu. Dios quiere hacer crecer nuestra fe de una manera exponencial. Pero nuestra vida Vivir en rebeldía Simplemente nos va a ayudar A topar con pared una y otra vez Nos va a desesperar, nos va a frustrar Nos va a lastimar Escucha Empezó este salmo Este salmo, escucha mi ley Pueblo mío, escucha Hermanos No nos quedemos afuera De donde está Jesús De lo que Él habla Hermanos, que la semilla De su evangelio caiga en buena tierra El momento es hoy Porque aunque el mensaje ha estado ahí Por más de dos mil años, es hoy la que debemos hacerla una realidad en nuestra vida Dice el que tenga oídos, oiga Jesús hermano solo habló al pueblo con parábolas Dice este pasaje, ¿por qué? Porque el pueblo no prestó atención No quería escucharle ese mensaje y no creía Las parábolas solo pueden ser Y esto es lo hermoso de por qué en parábolas hermanos porque iban estos discípulos y después le decían, Jesús, ¿qué es lo que quisiste decir con la parábola del sembrador? ¿Qué es lo que, que quisiste decir con la parábola de la cizaña? Dios, Cristo, ¿qué es lo que quisiste decir con esto? Solamente podía ser aclaradas estas ilustraciones con las personas que buscaban la explicación de las mismas para oír. No se conforme con estar... Bien No se conforme Con recibir un sermón Cada fin de semana Gracias a Dios Vamos a empezar una iniciativa Para nuestros niños Con un material Para que puedan juntos De generación en generación Leer con sus hijos La palabra de Dios en las noches Breve y le doy gracias a Dios por esta iniciativa de nuestra hermana eh, directora que está viendo esto Tenemos la Biblia en un año y estamos terminando ya diciembre Y tenemos la nueva oportunidad para que en enero empecemos No para leer los cuatro capítulos, sería extraordinario Pero entiendo que no tenemos todos el hábito de leer o se nos complica Pero podemos leer solamente el Nuevo Testamento para este año Sé que necesito fortalecer Mi relación de matrimonio, de pareja Bueno, es un buen tiempo para decir Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios Vamos a buscar ayuda Para ayudarnos a crecer en Él Joven, no pierdas el tiempo En cosas que no van a perdurar Y no van a permanecer Me hubiera encantado a mí Conocer a Dios y cantar las eh, historias y aprenderme los versículos bíblicos que uno se aprende cuando es niño, cuando era adolescente, cuando tenía problemas, cuando tenía tentaciones, cuando había confrontaciones, cuando había bullying, cuando había eh, eh, todas esas tentaciones que, que, que me sabía que me perjudicaban pero había que tomarlas yo, yo pensaba pero no tenía clara la palabra de Dios Al que tenga oídos, oiga, decía Jesús, acerquémonos, acerquémonos a Dios, acerquémonos a su iglesia, acerquémonos a los grupos y a las opciones donde podemos edificarnos y crecer los unos a los otros. Estos pasajes hermanos también tienen pasajes paralelos en los otros evangelios En Marcos y en Lucas Pero fíjense especialmente en Marcos 4.33 dice Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra Conforme a los que podían oír ¿Usted puede oír? ¿Usted puede oír mi hermano? Pensé que no podía porque hablé y no, nadie me contestó Podemos oír, y podemos hacer, y podemos en Cristo, como cantamos ser más que victoriosos en Él, cuando confiamos en Él, cuando dejamos que esa diminuta semilla de fe crezca en nuestra vida, cuando ese pequeño y microscópico levadura haga algo extraordinario en mi vida que bendiga a muchos, a muchos. Hermanos, las parábolas son para aquellos que quieren oír y oír la explicación de esas enseñanzas acerca del reino de Dios. Las parábolas son, hermanos, para aquellos que están disponibles para escuchar a Cristo y aceptar que hay un vacío que solo Dios puede llenar. Cristo vino no a entretener con sus historias a las personas. Y Él vino a salvar a los que estaban sin Dios y perdidos. Y vino a ser luz y guía en medio de tanta oscuridad. Mi hermano, mi hermana. Permita, permita que Cristo... Crezca en su vida, en sus acciones, en sus, relaciones de... en sus relaciones de amistad, en sus relaciones familiares, en su ministerio. Permita que Cristo haga la diferencia en su vida y le quite aquellas dependencias que no le permiten confiar en Él. ¿Me acompaña a hacer esta oración mis hermanos? Señor, como cantamos, en ti confía mi vida. En ti quiero confiarla, mis pensamientos, mis decisiones, mis generaciones. Señor, ayúdame. A estar disponible para escuchar Y no solamente para escuchar Ayúdame para hacer tu voluntad Permíteme Señor No tener miedo A fracasar Señor porque tú vas a estar con nosotros Si nosotros ponemos de nuestra parte Y te buscamos Y persistimos en esa búsqueda Señor así ha llegado el evangelio a todo el mundo A todos lados Con personas que antes sufrían Que antes estaban impedidas, limitadas Pero tú Dios hiciste una diferencia en sus vidas Con personas que dependían de vicios De personas, de circunstancias, de la carne Y tú has sido la diferencia en sus vidas Dios permite también que esa semilla, que esa fe, que esa confianza, que esa esperanza crezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Haznos nuevos. Haznos con una nueva mentalidad. Ayúdanos a oír, ayúdanos a hacer, ayúdanos a enseñar estas verdades que aprendemos a las personas que nos necesitan a las personas que están sin ti y a nuestras generaciones. En tu nombre, Jesús, ayúdanos. En tu nombre, amén.